0: Un viernes cargado de muchas informaciones, pero aquí estamos para condensarlas en tan solo 30 minutos. Iniciamos esta semana, Panamá cerró con un nuevo récord de lunes a viernes con 8.878 8, casos de coronavirus.
1: Esta es la realidad en las paradas de buses en la ciudad de Panamá. Miles de personas salen a diario a sus trabajos con mascarilla, pero sin guardar una distancia mínima a la hora de abordar el transporte. Pese a las recomendaciones por cifras negativas.
2: Yo creo que la movilidad verdad constituye uno de los factores, la movilidad eh, exagerada diría, la movilidad de todos. ¿verdad? Yo no puedo salir con mi esposa, con mis hijos, con todos, o sea, si yo tengo que salir por razones de trabajo, salgo yo. El mes de diciembre, a diferencia de otros meses anteriores, nosotros hemos notado que estamos entrando con el pie en el acelerador en, en todas las variables. Hemos visto cómo se disparan los números de casos a nivel de todas las provincias, donde se destacan
1: principalmente las provincias de Panamá Oeste. En el caso de número de pasajeros, las imágenes evidencian aglomeración con violaciones de medidas sanitarias. En esta semana, el país superó los 2.000 casos positivos en 24 horas. Hemos visto... Eh
2: con mucha preocupación el aumento del número de casos ya te digo, estamos ya en lo que es finalmente la segunda ola, la segunda ola de, del coronavirus es conociendo la experiencia de los otros países incluyendo países con sistemas de salud robustos, sabemos que la segunda ola sobrepasa con
0: creces la primera ola y yo estoy viendo que alguien se me está pegando, aunque yo parezca antipática, yo le digo vea señor, guarde su distancia y si yo veo que me estoy hacer, aproximando a la otra persona que está delante de mí, me retraigo.
1: Tras la aceleración de contagios, el Ministerio de Salud confirmó que suspenderá la ayuda económica a los infractores de las normas sanitarias. Félix Antonio Chávez, de Cunha.
0: Panamá batió récord de positivos este viernes, sumando 2.388 contagios en 24 horas. Veamos en detalle las cifras del MINSA. El reporte epidemiológico de este viernes totalizó 173.607 casos acumulados de COVID-19. 2.388 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.245 pacientes se encuentran hospitalizados, 156 en cuidados intensivos y 1.089 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 150.051. Panamá sumó un total de 3.154 fallecidos, de los cuales 13 se registraron en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud plantea la necesidad de nuevas contrataciones de especialistas de la salud y no descartó de ser necesario usar médicos del extranjero. El ministro de Salud Luis Sucre y su equipo se reunió este viernes. ...de manera virtual con los dirigentes de las asociaciones de gremios médicos... ...con el fin de debatir sobre la capacidad instalada de todas las unidades hospitalarias del país... ...y estudiar la posible contratación de médicos especializados extranjeros... ...al haberse agotado la disposición de especialistas locales.
2: Estuvimos evaluando también la posibilidad de tener que traer médicos extranjeros. Aquí todas las asociaciones están de acuerdo en que si es necesario. Aquí lo que queremos es tener la capacidad de darle respuesta... ...a la demanda que tengamos por este repunte. Entonces, y es parte del balance que estamos haciendo... ...la parte de salud, la parte de, de economía y la parte social.
0: La Autoridad Nacional de Aduanas se prepara para recibir las vacunas contra COVID-19 para Panamá... ...y ser hub de distribución para la región. Tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud... Eh, tenemos una mesa de trabajo con dispositivos médicos también del Ministerio de Salud y estamos preparados para enfrentar estos retos de manera eficiente y eficaz para beneficio de todo el país y evitar que de ninguna manera eh, el, los, el crimen organizado aproveche estas oportunidades de, de las vacunas para ingresar al territorio nacional eh, mercancías que puedan ser falsificadas o que puedan de alguna manera... Eh, de manera fraudulenta ingresar y poner en peligro la salud de la población
1: Informe especial
0: y Tal cual lo anunciamos al inicio, hemos preparado un informe especial para hacer una actualización de las principales vacunas contra el COVID-19 y sus avances, ahí tenemos nuevamente a nuestro compañero y periodista internacional Luis Martínez, adelante Luis
2: Gracias, Valeria. Y es que a comienzos de la pandemia, la falta de insumos médicos y respiradores significó la diferencia entre la vida y la muerte para decenas de miles de personas. La noticia de la aprobación de la vacuna de Pfizer-BioNTech en el Reino Unido y la anticipada aprobación en Estados Unidos y la Unión Europea nos obliga a preguntarnos, una vez aprobada la vacuna, ¿cómo se logrará inmunizar a los más de 7 mil millones de personas en el mundo? Nuevamente, el acceso a la vacuna se convertirá en el factor que determine cuántas vidas podremos salvar y quién logrará su recuperación primero. Veamos el estatus de las tres vacunas que ya presentaron resultados de la fase 3 de las pruebas clínicas. La vacuna de Pfizer-BioNTech finalizó los estudios de las pruebas clínicas fase 3. Tiene un 95% de eficacia. Recibió aprobación para uso de emergencia en el Reino Unido. Está esperando aprobación para el uso de emergencia en la Unión Europea y en los Estados Unidos. El 10 de diciembre es la audiencia pública del FDA de Estados Unidos. El 29 de diciembre es la audiencia ante el ente regulador de la Unión Europea. Tiene una capacidad de producción de 50 millones de dosis en el 2020. Y para el 2021 podrá producir 1.3 mil millones de dosis. Pfizer-BioNTech ha realizado ventas a la Unión Europea por 300 millones de dosis. 100 millones para los Estados Unidos y 210 millones para el Reino Unido, Japón, Australia, Canadá, Chile y Perú. Recordemos que la vacuna de Pfizer-BioNTech debe ser refrigerada a temperaturas subantárticas, razón por la cual su distribución representa un reto logístico que inicia desde su despacho en Bélgica todo el camino hasta su administración a pacientes. El Mecanismo de las Naciones Unidas para el Acceso Equitativo de la Vacuna COVID-19, COVAX, no pactó compra de vacunas con Pfizer-BioNTech. La vacuna de Moderna finalizó los estudios de las pruebas clínicas fase 3. Tiene una eficacia del 94%. Está esperando aprobación para uso de emergencia en la Unión Europea y en los Estados Unidos. El 17 de diciembre es la audiencia pública del FDA en los Estados Unidos. El 12 de enero del 2021 es la audiencia ante el ente regulador de la Unión Europea. Moderna tiene una capacidad de producción de 50 millones de dosis en el 2020. Y una capacidad adicional de 500 mil millones de dosis en el 2021. Moderna ha realizado ventas a los Estados Unidos por 100 millones de dosis. 110 millones adicionales para Japón, el Reino Unido y Canadá. Moderna tiene planes para aumentar su capacidad de producción hasta mil millones por año en el 2021. La vacuna de Moderna también requiere de refrigeración, pero a temperaturas de menos 20 grados. Estas temperaturas son alcanzadas por refrigeradores comunes. COVAX... ...tampoco pactó compras con Moderna a pesar de contribuir para su desarrollo. La vacuna de AstraZeneca aún realiza los estudios de las pruebas clínicas fase 3. De momento tiene una eficacia del 70%. La capacidad de producción de AstraZeneca supera los mil millones de dosis en el 2020... ...y superará los dos mil millones de dosis en el 2021. AstraZeneca ya ha realizado ventas a los Estados Unidos por más de 500 millones de dosis la Unión Europea, 400 millones, y India, Canadá, el Reino Unido, Japón, Indonesia y México compraron 1.000 mil millones de dosis adicionales. El mecanismo de las Naciones Unidas, COVAX, adquirió 300 millones de dosis. Lo más probable es que AstraZeneca tenga que repetir o realizar nuevos estudios clínicos. Debido a un error de manufactura, la compañía farmacéutica inyectó dosis distintas a los participantes de las pruebas clínicas. Una generó 62% de eficacia y la otra 92%. No obstante, es importante recordar que la vacuna de AstraZeneca no solo tendrá un costo de producción de tan solo 8 dólares por dosis, sino también no requiere de refrigeración especial. Adicionalmente, los gobiernos de México y Argentina pactaron con la farmacéutica para producir localmente la vacuna, acuerdo que garantiza al menos 100 millones de dosis localmente producidas exclusivas para Latinoamérica, adicionales a las pactadas a través del mecanismo COVAX. 51% de la producción de estas vacunas para el 2021 ya fue vendida, y ese 51% de producción solo suplirá a 13% de la población mundial. Según Oxfam del Reino Unido, inclusive si para el primer trimestre del 2021 las vacunas de Moderna, Pfizer, AstraZeneca, la vacuna rusa y la vacuna china, todas reciben aprobación, de igual manera dos tercios de la población mundial no tendrá acceso a ellas sino hasta el 2022. La producción de las vacunas en el 2021 será el nuevo campo de batalla en la lucha contra la pandemia.
0: El director general de la OMS advirtió al mundo de las consecuencias económicas de la de la equitatividad, distribución de la vacuna y también de los tratamientos contra el COVID-19.
1: Nosotros simplemente
2: no podemos aceptar un mundo en donde los pobres y marginados son pisoteados por los ricos y poderosos en una estampida por la vacuna. Esta es una crisis global y la solución debe ser distribuida de manera equitativa, como un bien público y no como una comodidad privada, que exacerba desigualdades y se convierte en otra razón para dejar a pueblos enteros atrás.
0: En más de un año de gobierno, el presidente Laurentino Cortizo registra 10 salidas de altas figuras políticas en su consejo de gabinete. 50
1: ventiladores adicionales. Esta semana se conoció la repentina renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, y el vicecanciller Federico Alfaro. Como reemplazo, el mandatario Cortizo designó a Erika Moines canciller y Daira Cortizo como vicecanciller. En el caso de Andy Ferrer... Eh, Panamá pierde, Panamá pierde un gran un gran canciller, yo creo que de la altura de Alejandro Ferrer no teníamos de, de Samuel Luis Navarro. En la lista de renuncias y despidos está el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reemplazado por Sheila Grajales, quien duró menos de dos semanas en el cargo y fue sustituida por Yenaina Tehuani. Rolando Mirones renunció al cargo de ministro de Seguridad y fue reemplazado por Juan Pino. Juan Antonio Ducrec salió como viceministro de la presidencia. El cargo fue ocupado por Juan Carlos Muñoz, quien también renunció por el escándalo de los ventiladores y fue reemplazado por Carlos García. En plena pandemia, el presidente destituyó a Rosario Turner como ministra de Salud. En el cargo se designó a Luis Francisco Sucre e Ibec Berrío quedó como viceministra. En el Ministerio de Vivienda salió Inés Amudio y Rogelio Paredes entró en reemplazo. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, María Inés Castillo sustituyó a Marcova Concepción.
2: Se adujo agotamiento como el elemento que, que llamó al cambio a la, a la rotación de la ministra Torne. Decididamente esto, estos no son momentos fáciles para principalmente... Ese sector ni siquiera tampoco para el propio presidente y el resto de los ministros. La pandemia eh, los lo cogió, número uno, prácticamente aprendiendo
1: apenas a gobernar. Yo creo que el gobierno tiene, debería tener la obligación de decirnos por qué. Ahora, Marcova Concepción, el ministro Mirones, etc. Unos por errores, otros no por errores. uno porque no aceptaron una cosa, otros porque no aceptaron la otra. Pero díganos la razón. Fuentes a este medio aseguraron que las movidas de fichas en el círculo cero de Cortizo se dieron entre escándalos por ventiladores, manejo de pandemia, fuga de privados de libertad y diferencias con el vicepresidente José Gabriel Carrizo. Félix Antonio Chávez,
0: Econis. Se cumple un mes desde la tragedia en tierras altas y las amenazas continúan en la zona. Y es que las autoridades confirmaron que las amenazas de mal tiempo se mantienen y continúan los trabajos de dragado al río Chiriquí. Además, las personas ya no viven en Bambito y se mantienen las crecidas en Cerro Punta, Quebrada, Ancha, Paso Ancho y Río Sereno. En esta zona se dieron recientemente amenazas de desbordes, pero se controlaron. Diego Panamá, en el marco de responsabilidad corporativa, llevó una vez más. Donaciones de alimentos de primera necesidad a distribuir por el Banco de Alimentos a ONGs y comedores en sectores afectados. De esta forma se beneficiaron 800 personas pertenecientes a la Iglesia Cristiana Casa de Reunión y a la Fundación Virgen del Pilar. Para Tigo Panamá es importante seguir transmitiendo su propósito de crear autopistas digitales que conecten a las personas cuando más lo necesiten y que este lleve un mensaje de aliento y esperanza a las comunidades. Economía. Los empresarios piden equilibrio entre las compras de fin de año y las medidas de bioseguridad para evitar más contagios de COVID-19. Se acerca el Día de las Madres y las Fiestas de fin de año y con ello aumentan las concentraciones de personas en negocios para comprar regalos y otras necesidades. Este año, en medio de una pandemia, empresarios apoyan la actividad comercial, pero recomiendan priorizar la salud. Nosotros los queremos a todos cerca. Pero cerca es virtual, cerca es de una manera segura, cerca es en el corazón. Hemos reiterado a la clientela que se
1: programen, que hagan sus pedidos con anticipación, que traten de trabajar con el servicio a domicilio para evitar la aglomeración de gente en las, en las tiendas. Cuando vengan a retirar, hemos ya tomado medidas, nos hemos coordinado de manera que entren solamente cuatro personas por tienda, que vengan con un número de pedido que solamente sea retirar para que esto fluya rápidamente
0: y se pueda atender la mayor cantidad de clientes en el menor tiempo posible. Señalan que el pago del décimo tercer mes es clave para estas actividades.
1: Hay 54 millones que van a salir hoy a la calle, el comercio para ver si se levanta, pero todo con medidas de seguridad. Toda la seguridad tiene que estar, que todo el mundo se haga responsable, los comercios, transporte público, que también eh, ha, ha sido foco en algunos momentos de... De, de, del virus, entonces como todos trabajamos empujando eh, en la misma dirección.
0: Por su parte, las autoridades mantendrán inspecciones para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.
1: Los restaurantes
2: estamos visitando los comercios, los almacenes verificando que tengan sus protocolos COVID, sus planes, estén tengan su comité activo, y estén cumpliendo con cada una de esas normas necesarias para salvaguardar la salud de la población.
0: Ciara Morris, Eco News. Los panameños están de acuerdo con cerrar fronteras ante el aumento de casos de COVID-19, así lo reportó una encuesta de Ipsos.
2: Seis de cada diez personas en Panamá dijeron que aceptarían cerrar las fronteras para los extranjeros. Valores que son incluso superiores a nivel global, donde tenemos datos que dicen que siete de cada diez también estarían dispuestos a cerrar.